0: Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do primeiro trimestre de 2022 da Cirela Brasil Realty Empreendimentos. Estão presentes conosco hoje os senhores Rafael Horn, diretor-presidente, e Miguel Maia Koberg, CFO e diretor de Relações com Investidores. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Informamos também que essa teleconferência será conduzida em português pelo management da companhia e a teleconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem sim crenças e premissas da diretoria da Cirela, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Rafael Horn, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Rafael, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. O cenário desafiador, tanto em contexto local como global, que pautou a segunda metade de 2021, continuou sendo a tendência no início desse ano. Mesmo nesse ambiente de incertezas, a Ceará apresentou boa capacidade de execução, dados operacionais positivos e resultados financeiros sólidos no primeiro trimestre de 2022. Apesar da sazonalidade do início do ano, o VGV lançado foi 146% superior se comparado ao mesmo período de 2021, ultrapassando a marca de 1 bilhão, com destaque para o lançamento do projeto Wave, no Rio de Janeiro, com 82% das unidades vendidas até o encerramento do trimestre. O volume de vendas líquidas contratadas foi de 1,3 bilhão, 27% acima do primeiro trimestre do ano anterior. Como resultado do desempenho operacional, a CELA apresentou receita líquida de 1,2 bilhão e margem bruta de 31,1% do trimestre impactado em parte pelas pressões de custos enfrentados pelo setor de construção civil, culminando em um lucro líquido de 162 milhões. A companhia segue com um balanço sólido, apresentando uma alavancagem de 4,8. Apesar do cenário complexo, consideramos que a nossa equipe é sólida e é o diferencial que nos fará continuar apresentando bom desempenho ao longo dos próximos anos. Agora vamos comentar o
2: nosso resultado operacional. Obrigado, Rafa, e bom dia a todos. No slide 5, iremos comentar os lançamentos da Cirela. No primeiro trimestre do ano, lançamos seis novos produtos, com VGV de R$ 1 bilhão, de reais, 146% acima do mesmo trimestre do ano anterior e 59% inferior ao quarto trimestre de 2021. A participação da companhia no volume lançado foi de 85%. Excluindo permutas e no percentual Cirela, o volume lançado foi de R$ 706 milhões. De reais. No slide 6, destacamos o lançamento Wave by you, no Rio de Janeiro, com 82% das unidades vendidas no trimestre. Passando ao slide 7, vamos falar do nosso desempenho de vendas. No trimestre, as vendas contratadas alcançaram R$ 1,3 bilhões, de reais, uma redução de 17% em relação ao quarto trimestre de 2021 e aumento de 27% contra o mesmo trimestre do ano anterior. Excluindo as permutas, as vendas atingiram R$ 1 bilhão de reais no percentual Cirela. O estado de São Paulo respondeu por 59% de nossas vendas. No slide 9, vamos falar do estoque total da Cirela. Ao final do trimestre, o estoque a valor de mercado totalizou R$ 7,2 bilhões, de reais, uma redução de 3% em relação ao trimestre anterior puxado pelas vendas do período. A movimentação do nosso estoque pode ser vista no gráfico à esquerda. No slide 13, falaremos sobre os resultados financeiros. A receita líquida da companhia atingiu 1.2 bilhões de reais no trimestre, 7% menor do que no quarto trimestre de 2021 e 23% superior ao mesmo trimestre do ano anterior. A margem bruta do primeiro trimestre foi de 31.1%, comparada a 33.4 no período anterior e 34.5 no mesmo trimestre de 2021. Apresentamos no trimestre lucro líquido de 162 milhões de reais comparado ao lucro de 192 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021 e lucro de 218 milhões de reais no quarto trimestre de 2021. Vamos ao slide 14 que fala sobre a nossa rentabilidade. No trimestre, o nosso Return on Average Equity, medido como lucro líquido dos últimos 12 meses sobre o PL médio, foi de 14.7%. No slide 15 falaremos sobre endividamento. A dívida bruta ao final do trimestre somava 3,6 bilhões de reais. Com a posição de caixa de 3,2 bilhões de reais, nosso endividamento líquido foi de 334 milhões de reais. Do total da dívida bruta, 81% é de longo prazo. Nosso endividamento líquido em relação ao patrimônio líquido alcançou 4,8%, 0,7 pontos percentuais acima do trimestre passado. No slide 16, falaremos sobre a geração de caixa. No primeiro trimestre de 2022, obtivemos um consumo de caixa de R$ 53 milhões, de reais, comparado à geração de caixa de R$ 100 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, e geração de R$ 70 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021. Agora, o Rafa e eu passaremos à sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer sua pergunta, basta digitar asterisco 9. Se sua pergunta for aceita, após ser anunciado, você ouvirá um comando para digitar asterisco 6 para abrir seu microfone. Esse comando deverá ser feito apenas uma vez. As perguntas em inglês serão recebidas exclusivamente via texto. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Elvis Credente, do BTG Pactual. Por favor, Sr. Elvis, o senhor pode prosseguir.
3: Alô? Oi, boa tarde, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Conseguimos uhum. te ouvir. Oi, Alves, estamos te ouvindo. Tem... Ah, tá. boa, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Tafo, tá? Guilherme, Tim. Tinha... Tenho duas perguntas aqui do, do meu lado. A primeira é sobre vendas, tá? O primeiro de vocês foi, foi muito bom de venda, mas foi um até presidente para lançamento. Tinha uma versão muito forte. Mas eu queria pegar um update com vocês, como estão as vendas agora nessa primeira metade do segundo trimestre. tá? E isso está em linha com a expectativa da companhia desde o início do ano. E aí a segunda pergunta é mais relacionada a custo de construção, né, que, é, que recentemente a gente tem ouvido sobre novas intenções de aumento de preço de aço, cimento, assim, né, de taxa de A gente teve um na, na semana passada, uma notícia de um de eu queria entender qual a expectativa de vocês né, em termos de revisões de daqui para frente, entre essas notícias e, e, e já, a tava né, que a companhia já estava contemplando, querendo ou dentro das viabilidades dos projetos, alguma dessas revisões aí, ou né, se tem alguma coisa fora do radar. É isso. Obrigado.
1: Olá, Alves, tudo bem? Rafael? É... Acho que venda sou far algum, so né? Por enquanto que nós estamos lançando e vendendo estoque, tá, tá dando esperado. Então, por enquanto, sou so good Sobre custos, de construção deixar o Miguelzinho falar aí, é, ressaltando aí que, de fato, o Wave era um lançamento bastante importante para a gente no Rio de Janeiro, bastante grande, é, né? Como a gente divulgou aí no resultado, da margem é, bruta foi baixa, mas é porque é uma permuta alta. É, mas o, o, o ROE é excelente e as vendas não surpreenderam, então,
2: então a gente ficou bastante satisfeito com, com esse resultados. Elvis, bom dia. É Com relação ao custo de construção, de fato, as pressões são elevadas, né, como, como você já bem colocou, tivemos o dissídio de 12,5%, além dessas pressões em aço, é, concreto, alumínio, alguns insumos que são bem relevantes na nossa curva ABC, é, a gente tem visto, sim, algumas variações de, de custo de obra, né? No primeiro trimestre tivemos um impacto de 21 milhões de reais no nosso resultado por conta de revisões de orçamento. É, é difícil dizer como que vai ser daqui para frente, vai depender de quanto o INCC captar dessas variações, desses insumos. Às vezes, a variação real de preços tem sido maior do que o INCC tem captado. É, e se isso acontecer, a gente pode, sim, apresentar mais variações de orçamento daqui para frente, mas a gente entende que os principais movimentos de, de, de revisão de orçamento já aconteceram, tá?
3: Ótimo, pessoal. bem claro.
0: Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Fanny Orengue, do Santander. Por favor, Fanny, pode prosseguir. Alô, Oi, estamos te ouvindo.
3: Ah, que ótimo. Obrigada. É, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Miguel. É, a minha pergunta é com relação ao Rio de Janeiro. né? Acho que esse lançamento que vocês fizeram aí do UU realmente chamou a atenção para... É, é. Acho que, sem dúvida, um lançamento de muita qualidade, mas chamou atenção também para, talvez, como o mercado do Rio de Janeiro está né, de lançamentos. né? Porque tudo que a gente escuta é que lança no Rio e tem performance boa de vendas, né? Queria entender como vocês estão vendo para o timeline de lançamento aí para o Rio de Janeiro e eventualmente se faz sentido de aumentar a exposição no Rio, até mesmo em função de óleo, né? Tudo que vocês a gente está vendo aí de preço de óleo, a quantidade de empresas aí que agora está começando a maturar todos os investimentos que elas fizeram lá atrás, né? Então queria entender como tá a cabeça de vocês para Rio no geral. É isso, obrigada.
2: Pane, bom dia, Miguel aqui. É, de fato o Wave teve um sucesso muito grande mas é importante destacar que é um projeto né, na beira da praia não é replicável, é zero oferta basicamente zero concorrência, é um projeto único e a gente não tem tantos assim é, no Rio de Janeiro a gente sabe que é difícil achar terreno na Zona Sul mas os que a gente conseguiu nos últimos anos tiveram uma performance positiva é, mas a gente não tem tantos assim no nosso pipeline então tudo depende de a gente achar terrenos de fato, na barra, nos últimos anos, a gente tinha lançado muito pouco. A partir de 2020, lançamos e vimos que, como tinha pouca oferta, os projetos foram relativamente bem, mas com um tamanho bastante limitado de mercado. Então, certamente é um mercado difícil, mas a gente tem conseguido ter, de fato, alguns sucessos lá. Para frente, vamos continuar tentando replicar essa estratégia dentro do possível.
0: Está
3: ótimo. Maravilha, Miguel. Obrigada, gente.
0: A nossa próxima pergunta vem da senhora Aline Caldeira do Bank of America. Por favor, senhora Aline, pode prosseguir.
2: Ouvimos sim, Aline. Se puder falar um pouco mais alto.
0: Beleza, bom dia. É, Obrigada por pegar a minha pergunta. Uma coisa rápida aqui do nosso lado. A gente queria usar um pouco de acidente de como estão indo as coisas na cash. E Aí Se vocês puderem comentar como, é, como vocês estão vendo o ambiente competitivo, a gente está vendo a direcional com a Direto. E do que vocês puderem compartilhar, qual a estratégia que vocês necessitam?
1: Olá, ali, tudo bem? É, na CESP... Cash... Está de acordo com, com o cronograma, ainda a empresa tá pequena. É, e aí? É, um, é dia a dia, né? Mas tá, tá, tá interessante. E dinâmica competitiva é o que sempre foi. Ainda né, qualquer mercado tem concorrência e cabe a nós aí fazer diferente, fazer, fazer algo novo, mas é isso. Não, é dia a dia.
0: Beleza, obrigado. A nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Ragnall, do Credi Suíce. Por favor, senhor Pedro, pode prosseguir.
3: Oi, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Vocês escutam?
2: Escutamos. Oi.
3: Eu, obrigado, falar pela pergunta e pela apresentação. Do meu lado, são dias. A, a primeira delas, eu queria entender um pouco mais a dinâmica de margem para o restante do ano. É, vocês já comentaram que talvez a, a dinâmica fosse realmente uma compressão, mas que esse trimestre é, teve esse impacto do ex Se não fosse o ex olhando é, assim, os outros projetos sendo vendidos, é, em que patamar nós ou menos estaria a margem e, e, e se essa dinâmica... Assim, o que a gente viu nesse trimestre deve-se prolongar o resto do ano. E a segunda também é entender um pouco melhor em relação a essa queima de caixa, então se vocês poderiam dar um pouco mais de cor, de quais foram principais, os principais motivos por trás dela, e o que a gente deve ver ao longo
2: do ano também. Pedro, obrigada pelas perguntas. É, primeiro, com, com relação a, a, ao Wave Bayou, é, a margem do trimestre ex-Wave Bayou teria sido 1,2 pontos percentuais superior à margem bruta reportada, né? não ajustada. Então, seria ali 33, 32,3, se, se eu não estou enganado. O impacto dele foi de 1,2 pontos percentuais na margem. É, acho que vale destacar, até para que o entendimento fique claro para todos, o efeito que a permuta causa, né? Esse projeto, por ter uma permuta elevada, ele tem essa margem bruta mais baixa, que foi de 24,9% no trimestre, e ele aponta para uma margem bruta, é, ao final das vendas, caso a gente mantenha os preços atuais, de 29%, é, mas ele tem um resultado gerencial para nós espetacular. A gente mede a margem olhando o fluxo de caixa, então a gente não contabiliza as receitas da permuta como sendo nossas receitas, esse projeto tem uma margem NPV de 24%, que é muito superior ao nosso mínimo exigido de 16,5%. Ele tem uma TIR desalavancada real de 48%, que é bastante elevada, e ele já ficou caixa positivo no mês do lançamento, com os recebimentos que a gente teve. Então, a gente teve muito pouca exposição de capital, vai ter um retorno bem elevado. Então, é um projeto que a gente considera um grande sucesso, ficamos muito satisfeitos, mas, contabilmente, ele tem uma margem bruta um pouco mais baixa. É, a margem bruta do trimestre ela foi impactada um pouco pelos estouros de obra, que eu já mencionei. É, impactaram também um pouco mais de um ponto percentual e pelo wave. É, eu acho que, o, o comparando com o ano passado, no ano passado a gente teve um efeito bem positivo de NCC. Que puxou a margem para cima, esse ano é possível que a gente tenha alguma coisa nessa linha e por outro lado os lançamentos do ano tiveram uma margem bruta de 34% se nos próximos trimestres a margem bruta subir a margem desse trimestre de lançamentos claro, ficou mais baixa por causa do Wave aí eu acho que a nossa margem bruta ela vai ser superior à reportada no primeiro tri, olhando o ano cheio vai depender muito da, da dinâmica de preço a nossa capacidade de, 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 de ter boas margens nos próximos lançamentos mas a gente continua imaginando que a margem bruta do ano vai ser um pouco superior a essa do, do primeiro trimestre, embora provavelmente inferior à margem do, de, de
3: 2021. Obrigado, Miguel. Em relação à, à geração de caixa, você quer dar um pouco de tempo para a gente?
2: Ah, perdão. Perfeito, eu tinha esquecido. É, a gente teve nesse trimestre uma queima de caixa de 50 milhões Comparada com cerca de 100 milhões de reais de geração de caixa no quarto TRI As duas principais variações Primeiro foram mais desembolsos em terrenos A gente teve 200 milhões de reais de desembolso em terrenos nesse primeiro TRI Comparado com cerca de 100 milhões no quarto TRI de 21 E em segundo lugar, a gente teve no quarto TRI Muito recebimento de dividendos de JVs e participações societárias que a gente tem Teve dividendos da LAVI relevantes, da Cure e também da própria CCP, da CIN, né, da qual a gente tem uma participação pequena, mas que como o dividendo foi relevante, acabou gerando impacto também. Então esses são os dois fatores que explicam a variação do quarto tri para esse primeiro tri, mas acho que é importante destacar que a gente já vem há algum tempo falando que a gente imagina que esse ano tenhamos uma queima de caixa, né? então esse número do primeiro tri ele está totalmente dentro do que a gente estava esperando aqui.
3: Perfeito, bem claro. Obrigado, Miguel, e boa tarde a todos.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor André Mazini, do Citibank. Por favor, senhor André, pode prosseguir.
3: Oi, pessoal, podem me ouvir? Sim, né? Ah, perfeito. A pergunta é sobre o dissídio, né, de dois meses que vocês começaram um pouquinho mais cedo. É, a gente pode esperar um impacto full disso, realmente dois e meio, é, daqui para frente, já, já colando em junho, ou tem algum amortecimento, como, por exemplo, funcionário recebendo acima do piso, ou remuneração variável, ou algum outro tipo de, de remuneração do, do pessoal que estaria passível ao, ao dissídio. Obrigado.
2: André, Bom dia. É, tem um amortecimento de, de prazo, né? 60% em maio, depois 20% em junho e 20% em julho, se eu não estou enganado, e também tem um teto de, de salário, que se eu não estou enganado é, é de 6 mil reais, a partir disso é um valor fixo, é, isso dá um amortecimento, mas no canteiro de obra o impacto é pequeno, que é a maior parte da, da composição do nosso custo, né? então tem sim uma pequena suavização, mas o impacto continua sendo bem relevante no, no orçamento de obra. Perfeito. Obrigado.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, do JP Morgan. Por favor, senhor Marcelo, pode prosseguir.
3: Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Mota. Opa, oh, gente. Está tá difícil aqui ativar o áudio, só. Duas perguntas. O primeiro, se vocês tivessem comentado o DNA da Cashman, né? Vocês falaram aqui nesse, no release que estava na casa dos 34 milhões, se, se não me falha a memória, essa ideia é mantendo esse nível aí cada trimestre do ano, se, enfim, teve alguma coisa aqui diferente. E também quando a gente pensa aumento de preço das unidades, assim, enfim, olhando aqui, quando vocês dão o bridge aí da, da variação de estoque, seja o estoque pronto, seja o estoque total, o ajuste, aumento de preço ali, ele, ele parece bastante marginal vis-à-vis -vis da inflação que a gente está vendo. Então, só entender se, enfim, aqui está uma coisa diferente, ou está difícil passar preço, ou se esse tri foi um pouco mais fraco do que o esperado. Obrigado.
2: Legal, Mota, obrigado pelas perguntas. Com relação à Cashme, é, o DNA ele é, em grande parte, ou praticamente todo, recorrente. A gente, de fato, é, robusteceu bastante a operação. Hoje, a Cashme está com 340 colaboradores e a gente precisou ter uma estrutura bem mais robusta para fazer frente ao crescimento que a gente está imaginando para a empresa. Então, é por isso e o SG&A está tá dentro da, da, da nossa expectativa, dado que a gente tem conseguido também crescer é, bastante a carteira. É, com relação à precificação, a gente tem sim conseguido passar preço na maioria do, dos nossos projetos, a gente vira a nossa tabela INCC todos os meses, eventualmente a gente tem alguns ajustes pontuais é, em projetos, mas também essa linha pode ser impactada por antecipações, né? esse estoque ele é nominal, então, se o cliente compra unidades à vista ou antecipando o fluxo de pagamento, isso pode aparecer que é uma variação de preço, mas na verdade é só uma mudança no fluxo de pagamento. Mas sim, a gente tem conseguido repassar a INCC em alguns casos onde a gente vê que a velocidade de venda está sofrendo um pouco, a gente faz ajustes para manter vendas num patamar saudável.
3: Perfeito. Obrigado, Miguel.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Mendonça do Bradesco. Por favor, senhor Bruno, pode prosseguir.
3: O telefone Sim. Alô? Opa. É, bem, obrigado pela, pela pergunta. É, pode follow up aqui na, na margem HF, né? poder dar um pouco mais de, de, de detalhamento para a gente aqui, né? Se a gente viu a, a margem tá indo no trigger, o impacto de um projeto, mas de, de onde vieram as compensações entre né? margem a margem HF do trigger tri ficar tão, tão estável, né? Como é que vocês imaginam isso daqui para frente, olhando os orçamentos aqui? É isso, obrigado.
2: Legal, Bruno, obrigado pela pergunta. É, a margem REF nesse TRI caiu um pouquinho em relação ao quarto TRI, e o principal motivo foi o WAVE. O WAVE reduziu essa margem em, em 30 bases, então se não fosse o WAVE, tirando o WAVE, a margem REF seria 36,8%. É, lembrando que a margem REF ela, ela é beneficiada por inflação, de um lado, né? pelo outro lado, porque a inflação normalmente a gente tem mais recebíveis do que custo de obra em correr, é, por outro lado, ela é impactada por essas revisões de orçamento, esses estouros de obra que a gente reconheceu. É, e a margem REF não, não traduz direto a margem que vai para o balanço, porque ainda tem algumas rúbricas como é, juros, que, que não são contabilizados na margem REF. Né? É, mas a gente tem tido estabilidade, eu acho que em parte, porque, exceto pelo caso do Aves, lançamentos conseguido a gente tem conseguido uma margem saudável nos lançamentos, e a inflação também, com certeza, contribui. Próximo.
3: Tá. Maravilha, obrigado.
0: Encerramos, nesse momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Miguel Maia Mikkelberg para as considerações finais.
2: Bom, agradecemos a todos. É, a gente sabe que o cenário tem sido difícil, mas a gente tem feito o melhor aqui para navegar e acho que temos conseguido ter uma performance satisfatória. Vamos continuar fazendo melhor daqui para frente. Obrigado a todos e boa tarde.
0: Obrigada. A teleconferência dos resultados da Cirela está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.